0: Dlaczego inwestowanie znacznych pieniędzy w prowadzenie popularnego kanału na YouTubie czy prowadzenie popularnego bloga czasami ma bardzo dużo sensu? Cześć przedsiębiorcy. Dzisiaj porozmawiam sobie o inwestowaniu w YouTube'a, czy inwestowaniu w własnego bloga czy we własny zasięg. W innym odcinku Kwadransu dla Biznesu mówiłem o tym, że skupianie się na YouTubie czy na Facebooku czy na innym social media jest błędnym i jest długoterminowo złą strategią i tłumaczyłem dlaczego tak jest skupianie się wyłącznie na tym i tam jest to wszystko wytłumaczone, a dzisiaj chcę opowiedzieć na tym kiedy inwestowanie znacznych ilości pieniędzy, czyli posiadanie zespołu redakcyjnego, produkcyjnego ma sens, bo na pewno zauważyłeś, że na przykład jeżeli oglądasz YouTube'a i masz jakiś swoich ulubionych YouTuberów, jeżeli oglądasz go regularnie, no to generalnie YouTube'a można podzielić na trzy kategorie. Mamy firmy produkujące profesjonalne filmy i tutaj zaliczam duże, wszelkie duże firmy łącznie z mediami, które publikują normalne programy telewizyjne. To jest jakby jeden worek i tutaj mówimy o dziesiątkach, setkach tysięcy, albo i więcej wydawanych w, na produkcję miesięcznie, czy nawet czasami na odcinek. I to jest zupełnie jakby inna liga, tym się nie, w ogóle nie zajmujemy, bo to jest jakby to jest inna skala, zupełnie. Jedna kategoria, którą się też znowu nie będziemy zajmować, to są przypadkowe osoby, które po prostu produkują jakiś film. Nieważne, czy on jest śmieszny, czy jest mądry, ale jest to po prostu jednorazowe, czy bardzo nieregularne, gdy ktoś coś rzuca i i to ma. I tym też się nie zajmujemy, bo trudno nazwać przypadkowość z dobrą strategią marketingową. Pozostają nam dwie kategorie, um, który, na które zwrócimy uwagę. Pierwsza kategoria jest taka, gdzie jest YouTuber. Skupiam się na YouTubie, ale jakby to będzie działało we wszystkich innych przykładach, również na, w, w przypadku bloga. Jest YouTuber czy bloger, który produ, produkuje samodzielnie content ym, regularnie i nawet jeżeli ma tam kogoś do pomocy to przede wszystkim to jest prawie że jednoosobowa działalność bardzo systematyczna i taka osoba potrafi mieć bardzo duże zasięgi w ekstremalnych przypadkach mamy PewDiePie'a, tak, który ma potężne zasięgi i z tego co wiem robi to praktycznie sam czy tam nie wiem, może ma tam, chyba tam ma kogoś do pomocy, ale nie jest to firma produkcyjna, przynajmniej oficjalnie drugi przykład to jest to są małe firmy produkcyjne na przykład z Linus Tech Tips, nie wiem czy kojarzysz, e, czyli taki kanał dotyczy, y, mówiący o PC-tach przede wszystkim. I jest też kilka y, na przykład tematów y, takich bardziej technologicznych, geekowych powiedzmy. tak. Czyli na przykład mamy Jonathana, Jonathana Morrisona, który jest, mówi o, o sprzętach generalnie, o telefonach i tak dalej, czyli powiedzmy kanał o, dla geeków który ma firmę produkcyjną de facto, i obok niego mamy na przykład MKBHD, który jest generalnie, może nie jednoosobowo działalnością, ale jest dużo mniejszym zespołem. Oni osiągają podobne zasięgi, to jest ciekawe, więc jakby jedno i drugie podejście jest właściwe. Więc pytanie brzmi, po co budować zespół produkcyjny, czy zespół redaktorski w przypadku bloga, skoro można samodzielnie osiągać duże zasięgi. To wszystko sprowadza się do tego, jaką masz statykę biznesową i do zwykłej matematyki i pozwolę, że Ci to wytłumaczę. Po pierwsze, jeżeli chcesz mieć duże zasięgi e, gdziekolwiek, to nie za, nie mówimy, niezależnie od tego, jaką platformę bierzesz i czy to będzie Twój blok, ale jeżeli chcesz mieć duże zasięgi systematycznie, a nie, że tam jednorazowo Ci się zrobi, to musisz bardzo regularnie tworzyć nowe materiały, nowy content, tak? I teraz, jeżeli to robisz jako jedna osoba, to, to na dobrą sprawę nie jesteś w stanie robić praktycznie nic nowe, nic innego. Bo jeżeli w pewnym momencie, jeżeli wejdziesz w wysokie zasięgi, no to będziesz musiał bardzo, coraz bardziej się przykładać do tego kontentu, bo ludzie będą mieli coraz większe od siebie wymagania, i to nawet jeżeli udał ci się dojść do tego w jakiś tam lightowy sposób, to im większy będziesz, tym będziesz musiał się bardziej starać bo ludzie będą mieli po prostu od Ciebie więcej wymagań, bo będziesz miał większą grupę ludzi, w tym ludzi, którzy, zaczną się pojawiać ludzie, którzy nie są aż takimi Twoimi fanami, że Ci wszystko wybaczają, tylko będą od Ciebie oczekiwali. I to sprawia, że prowadzenie biznesu innego niż opartego na reklamie, na byciu influencerem i ewentualnie na jakichś tam sporadycznych projektach staje się bardzo trudne lub praktycznie niemożliwe. Więc to jest strategia dobra dla do kogoś, kto chce być głównie influencerem, ale jeżeli próbujesz obok tego robić jakąś inną firmę usługową na przykład, czy jakiś startup i tak dalej, no to jest to praktycznie niewykonalne. Pewnie znajdą się jakieś przykłady, które to ogarnęły, ale zazwyczaj był tam jakiś bardzo solidny partner albo kilku partnerów, którzy przyjęli na siebie cały startup na przykład, czy cały biznes usługowy. I był ten frontman, który tylko i wyłącznie skupiał się na tym swoim zasięgu, a wszystko inne robi linii. Tak to może zadziałać. Yy, I to jest, to jest dobra strategia, tak? Jeżeli masz partnerów biznesowych yy, i raczej partnerów niż pracowników, bo jeżeli byś miał pracowników, którzy mają ogarniać biznes ten nieinfluencerski, a ty będziesz influencerem, który będzie ci dawał, będzie dawał zasięg do tego biznesu, no to. To będzie bardzo trudne, bo, za, bo po prostu ludzie nie, sami się nie będą zarządzać. No. Tak nie działa. Po prostu tak nie działa. Musisz mieć wspólnika lub wspólników, czyli ludzi równie to, równych tobie, którzy mają tak samą decyzyjność jak ty, którzy ogarną ten cały biznes, a ty ogarniasz tylko i wyłącznie na przykład marketing. Wtedy to ma szansę zadziałać. W innych przypadkach to będzie ekstremalnie trudne dla ciebie na dłuższą metę. tak? Na krótką metę może to zadziałać, a na dłuższą metę będzie to coraz bardziej uciążliwe i zobaczysz, że albo robisz content, albo robisz produkty, czy obsługujesz klientów, czy nie w takim nawet prostym sposób, ale generalnie jakieś ciekawe okazje i tak dalej. Druga strategia, to jest taka, że budujesz zespół produkcyjny, który albo sam w ogóle produkuje content i buduje ci zasięg, albo wyciąga ten content z ciebie. tak? Czyli powiedzmy, że ty jesteś ekspertem, czy tam ty jakiś twój partner biznesowy jesteś ekspertami, ale co z tego, że, że mamy w głowie mnóstwo wiedzy, jest, tą wiedzę trzeba jeszcze wyciągnąć, ustrukturyzować, wyprodukować, zrobić z tego wideo, audio, produkt i jeszcze nie wiadomo co jeszcze. Ja na przykład ja prowadząc warsztaty produkuję kilka godzin nowego kontentu tygodniowo, którego sama obróbka tylko dla uczestników warsztatów zajmuje jeden dzień, a jeszcze żeby zrobić z tego produkt coś, się, coś co się nadaje dla dla Was, czyli coś, co się nadaje na zewnątrz, a nie dla klientów płacących, to jest znowu mnóstwo pracy. tak Więc no jest to piekielnie trudno zrobić jedną osobą, czy tam nawet jakiś bardzo małym zespołem. Więc pojawia się pomysł, zróbmy zespół produkcyjny. Zróbmy kogoś, kto będzie się obsługiwał kamerę, Kogoś, kto będzie obsługiwał dźwięk, ktoś to będzie montował, ktoś to będzie publikował, obrabiał, wyciągał z tego inne rzeczy i tak dalej. A ty jako ten ekspert będziesz właściwie nawet, w pewnym sensie dostawał nawet skrypt czasami, tak? Czyli... Ktoś będzie, analizował twoją, ktoś będzie analizował twoją wiedzę, będzie, będzie ustalał, o czym ciekawy możesz powiedzieć na przykład i będzie mówił ci, ok, siadasz i mówisz o tym. Tu masz punkty, które masz poruszyć, mów. I ty jako ekspert nie masz z tym żadnego problemu. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Jeżeli dostanę temat, a jeżeli bym go dostał jeszcze w ogóle rozbitego na podtematy, to siadam, czytam przez 5 minut, czy nawet 2 minuty i mogę mówić. Bo, bo masz tą wiedzę, czy mamy tą wiedzę w głowie, więc nie potrzebujemy jakiegoś wielkiego żeby, przygotowania, żeby, to, żeby ją dać. Tylko cały problem polega na tym, że jest ustalenie, co powiedzieć, w jakiej kolejności i to wszystko później wyprodukować. I nawet jeżeli, ja jestem fanatykiem systematyzowania y, różnych proce, procesów, y, od takich prostych rzeczy, że na przykład setup do nagrywania tego, tych odcinków mam stały, dedykowany i on nie zajmuje się niczym innym, kamera, obiektyw, to wszystko nie zajmuje się niczym innym, tylko nagrywaniem tych odcinków. Nigdy ich nie ruszam, nigdy ich nie przestawiam, włączam i działają. Oświetlenie mam dedykowane tylko i wyłącznie do tego. Ale nawet z tym nie jesteś w stanie produkować yy, na przykład codziennie materiałów i jeszcze robić biznesu. No i teraz mówisz, ok, no to robię zespół produkcyjny, ale zespół produkcyjny, no to mówimy przynajmniej 20 tysięcy miesięcznie. Może, w, nie wiem, czy w 10, w 10 byłoby trudno się zmieścić w 10 tysiącach. Jeżeli mówimy też studio, no bo też trzeba mieć miejsce dla tych wszystkich ludzi i tak dalej. No ale trzeba raczej liczyć raczej bliżej 20 tysięcy złotych miesięcznie. No i czy, to, czy to ma sens? Otóż to może mieć bardzo dużo sensu, jeżeli zastanowisz się Ile kosztuje kupienie zasięgu? No bo alternatywą dla e, robienia, uzyskiwania zasięgu w sposób organiczny, czyli przez regularne publikowanie, jest kupienie tego zasięgu. Oczywiście też można robić i to, i to. To jest jakby jeszcze inna, inna sytuacja. Ne? Jeżeli wydasz 20 tysięcy złotych nie na reklamę, którą sprzedającą, tylko na samo wygenerowanie odsłoń twojego filmu, czy wejść na, na twojego bloga, no to realnie, zakładając, że nie masz jakiejś, że nie docierasz do, nie wiem, nastolatków czy w ogóle dzieci, czyli do potężnych mas, za które generalnie dużo się nie płaci, bo one same nie mają pieniędzy, za, bardzo, za dużo, jakby mocy takiej, nie potrafią wydać zbyt dużo pieniędzy, czy nie wydają zbyt dużo pieniędzy, więc automatycznie dotarcie do nich będzie tańsze. Nie zawsze, oczywiście, tak? to są wyjątki, ale jeżeli wydasz 20 tysięcy złotych na pozyskanie samych obejrzeń. No to możesz kupić, poza jakimiś ekstremalnymi branżami, pewnie możesz kupić spokojnie około 200 do 400 tysięcy obejrzeń tego filmu. Może Ci się poszczęści, że będziesz miał pół miliona. Nie? Tyle kosztuje 20, znaczy za 20 tysięcy złotych możesz kupić mniej więcej tyle obejrzeń filmu, czy wejścia na Twojego bloga itd. itd. Chyba, że będziesz starał się docierać do mało precyzyjnie dobranej grupy docelowej, no to może jeszcze zmniejszysz, to, zmniejszysz tą cenę. I to jest prosta matematyka. tak? Jeżeli jesteś w stanie wykorzystać fakt, że docierasz do takiej ilości osób, czyli jeżeli dotarcie do 200 tysięcy osób generalnie z Twojej grupy docelowej ma dla Ciebie sens, no to stajesz przed decyzją. Albo ten zasięg kupię i ja na przykład... Nauczyłem się kupować na tyle precyzyjnie zasięg, że docieram do bardzo dobrze, jakby precyzyjnie wybranej grupy docelowej, która u mnie potrafi wydać mnóstwo pieniędzy, bo to są przedsiębiorcy, którzy po prostu jak im się pomaga rozwijać biznes, no to oczywiście inwestują coraz więcej, coraz więcej, no bo im się to opłaca, tak? Ale to jest jakby specyficzna sytuacja, trochę. Więc jeżeli jesteś w stanie zagospodarować ten fakt, że y, dotrzesz do takiej ilości osób. No to zobacz, to, to możesz albo ten ruch kupić, albo wydać te 20 tysięcy złotych na zbudowanie zespołu produkcyjnego, który będzie po prostu dla siebie ten, ten, ten sam ruch pozyskać organicznie. Oczywiście nie od razu, to jest różnica taka, tak, że wydajesz dzisiaj 20 tysięcy złotych i no, zależy od tego, jaką masz grupę docelową, w czasie od Pewnie jednego dnia w jakichś ekstremalnych przypadkach do nie wiem, sześciu miesięcy kupujesz ten zasięg, i jakby żadna złotówka, jeżeli to zrobisz dobrze, no to prawie żadna złotówka nie jest zmarnowana, może w ten sposób. A jeżeli wydajesz 20 tysięcy na zespół produkcyjny, no to możesz okazać, że wy produkujecie coś, co nie zadziała. Tylko, że zespół produkcyjny pozwala ci produkować na przykład 3, 4, 5 materiałów tygodniowo. No to już jest, to już jest bardzo dużo. No ale jeżeli. Ciebie to angażuje na powiedzmy 20 minut, bo wszystko do, dostajesz na talerzu i nic więcej nie robisz. Siadasz, czy siadasz, nie, niekoniecznie musi siadać, no ale stajesz przed kamerą, mówisz przez 20 minut, yy, czyli w praktyce mówisz przez 30-40 minut, jeżeli masz tylko zostać 20 minut yy, i nic więcej ci to nie obchodzi, no to, to to ma sens nie? i wtedy tych materiałów możesz wyprodukować na tyle dużo, że, że ta ilość materiałów, oczywiście, jeżeli one są robione dobrze, może dać Ci dużo większy zasięg, zwłaszcza w perspektywie kilku, czy nawet więcej miesięcy, niż byłbyś w stanie go kupić za pieniądze. Bo powstaje Ci efekt kuli ścieżnej. Tak? Im, Im więcej produkujesz, tym do większej ilości osób docierasz. Jeżeli robisz dobre materiały, to te do, nowe materiały docierają do nowych osób i coraz więcej osób ogląda Twoje stare materiały. Taka działalność ma sens, jeżeli wiemy jak możemy ten ruch zagospodarować i zawsze warto przeliczyć czas, który poświęcasz na wyprodukowanie kontentu, nieważne czy to jest YouTube czy blog. Po przeliczyć go na to ile by Cię kosztowało wygenerowanie takiej ilości ruchu. Może, możesz ten kontent po prostu kupić. Nie musisz go produkować. Ile kosztuje ten kontent? Zobacz sobie, ile to kosztuje. Zobacz, ile kosztuje Twój czas i zobacz, co, jest, co ma większy sens. Spójrz na to za pomocą matematyki. Spójrz na to, jak możesz dotrzeć do klienta i czy po prostu, co Ci się bardziej opłaca? Czy kupować tego klienta pieniędzmi, czy kupować go kosztami produkcji i zaangażowaniem? Okay. Mam nadzieję, że to było pomocne. Cześć.